0: Bienvenido a Podcast Glocal, el día de hoy estamos estrenando esta nueva modalidad de podcast Así que te invitamos a que escuches a Samuel Covarrubias con su predicación Un toque, una palabra en nuestra celebración del 20 más 1 aniversario de Iglesia Glocal Iglesia Glocal, ¿cómo estás? Voy a preguntarles una vez más, ¿cómo estás? Chido soy súper emocionado de estar con cada uno de ustedes el día de hoy compartiendo uh, Son uh, increíbles y gracias por la confianza uh, Estoy muy contento de estar acá, reciban un saludo de, de, de Horizonte Quilihuas uh, Campus de Horizonte, uh, si no sigues a Horizonte estaría chido que, que lo siguieras Para que vieras lo que Dios está haciendo en Ensenada Y el día de hoy quiero predicarte un mensaje Perdón me acompaña mi esposita acá enfrente ah, Antes de que me pegue no es cierto ah, Hoy quiero predicarte un mensaje ah, que va a hablar específicamente O quiero que hable específicamente a tu necesidad del día de hoy Quiero predicarte acerca de que una palabra y un toque de parte de Dios Pueden transformar nuestra situación y, y lo vamos a ver en dos historias La primera historia en la cual lo vamos a ver es la historia de un hombre a... Ah, Jairo un líder de la sinagoga local que su hija se está Muriendo y necesita de la ayuda de Jesús y la segunda Historia que vamos a comenzar a ver es acerca de una Mujer yo creo que esta la has escuchado que sufre de una Hemorragia por 12 años tiene 12 años con una hemorragia Sanguínea y, y necesita la ayuda de, de Jesús así que hoy vamos A ver a través de esto que Jesús a través de un toque y una palabra puede transformarlo todo. Así que ¿cuántos pueden creer esto? Así que acompáñame en tu Biblia, Lucas 8, 40 al 54, Lucas capítulo 8, versículo 40 al 54, y dice la palabra de Dios. Así. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. ¿Hay alguien en este lugar que esté esperando a Jesús el día de hoy? Y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que lo acompañara a su casa Su única hija que tenía 12 años estaba muriendo mientras Jesús iba con Jairo las multitudes rodeaban a Jesús Y una mujer de la multitud tenía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica y al instante, di conmigo al instante la hemorragia se detuvo ¿Quién me tocó? preguntó Jesús, todos negaron y Pedro dijo maestro la multitud entera se apretuja contra ti ¿Cómo que quién te tocó? pero Jesús dijo alguien me tocó a propósito El día de hoy alguien quiere tocar a propósito a Jesús porque yo sentí que poder sanador salió de mí dijo Jesús cuando la mujer se dio cuenta que no podía Permanecer oculta comenzó a temblar y cayó De rodillas frente a Jesús a oídos de toda La multitud, ella le explicó por qué había Tocado y cómo había sido sanada al instante Hija le dijo Jesús tu fe te ha sanado Ve en paz mientras él todavía hablaba con Ella llegó un mensajero de la casa de Jairo Volvemos a la historia de Jairo el líder De la sinagoga y le dijo tu hija está muerta ya no tiene sentido molestar al maestro Cuando Jesús oyó lo que había sucedido Le dijo a Jairo no tengas miedo Solo ten fe, fe es un elemento El cual vamos a ver ahorita Y ella será sanada cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie entrara excepto Pedro Juan Santiago y el padre y la madre de la niña Y la casa estaba llena de personas que Lloraban y se lamentaban pero Jesús dijo Dejen de llorar no está muerta la niña Solo duerme la multitud se rió de él Porque todos sabían que se había muerto Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo En voz fuerte niña levántate en ese Momento a la niña le volvió la vida y se Puso de pie Enseguida vamos a orar Cierra tus ojos ahí en tu lugar Jesús te doy gracias Dios Porque tú eres bueno Gracias porque tu presencia Está en este lugar Gracias Señor Por lo que tú estás haciendo El día de hoy En iglesia local Señor Te pido que tú les hagas ver Que tú vas a hacer Más abundantemente De lo que ellos pueden creer Pedir o imaginar Lleva su mente Señor Lleva su fe A tal grado Señor Que ellos puedan pedir Creer imaginar De una manera sobrenatural Para que tú sobrepases sus expectativas Dios Señor ayúdanos también a entender que una palabra tuya y un toque Señor tuyo es suficiente para transformar nuestra realidad del día de hoy Señor ayúdame a predicarle al lunes de todas las personas que vinieron el día de hoy a escuchar un mensaje a su lunes Señor Que lo que se va a predicar el día de hoy pueda ser aplicable para ellos el día de mañana y en lo largo de su vida Señor Gracias por tu presencia en este lugar, ven y toma tu lugar Jesús en esta tu casa y como siempre este vaso de barro te da a ti toda la gloria, te da a ti toda la honra y todos decimos amén. ¿Alguna vez tú has hecho algo para llamar la atención de alguien o cuántos tienen novio o están casados aquí o novia Puedes levantar tu mano, me ayudas levantando tu mano para saber a quién le estoy predicando el día de hoy Tú sabes que si tú tienes novio o tuviste novia o tuviste novio alguna vez Tú tuviste que hacer algo diferente o tuviste que hacer algo arriesgado Para poder conquistar el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tu novio o de tu novia Acá está mi esposa enfrente y yo recuerdo perfectamente cuando yo conocí a mi esposa ah, Mi esposa servía en bienvenida y yo estaba en la alabanza y, y era súper interesante porque yo me acuerdo que yo quería que llegara el domingo Porque yo quería a, a pasar por esa puerta donde mi esposa estaba recibiendo, saludando a la gente Y yo quería llegar, que llegara el domingo para pasar 500 mil veces por la puerta Y que ella me pudiera ver y me pudiera hacer caso uh, Y no solamente eso sino que yo cuando estaba en la alabanza Si tú conoces Horizonte sabes que en Horizonte en nuestra iglesia todos nos vestimos de negro pero yo cuando quería conquistar a mi esposa lo que hacía es que me ponía camisetas como rositas o amarillas, porque yo quería que cuando uh, yo llegara a mi casa recibiera un mensaje de mi esposa por Instagram o por Facebook o algo y que me dijera, hey te vi, traes una camiseta rosita. Yo quería hacer algo diferente para que mi esposa uh, se pudiera dar cuenta que yo existía, ¿no? Y adivina qué, hoy estoy casado con ella, funcionó. Y no nada más eso, uh, tenemos 21 semanas de embarazo Así que, y digo tenemos porque creo que yo también la tengo Entonces, uh, yo tuve que hacer algo diferente y, y me tuve que arriesgar a hacer cosas Aunque mis amigos de la alabanza me dijeran Ay qué bonita te ves con tu camiseta rosita No importa, yo necesitaba hacer algo diferente Para llamar la atención de mi esposa, sabes y en estas dos historias vemos algo similar, vemos a dos personas, un líder de la sinagoga local, una persona con mucha influencia Y vemos a una mujer con una necesidad, ambos con una necesidad y estas dos personas tuvieron que hacer algo diferente para llamar la atención de Jesús y que su milagro y su necesidad fuera suplida Quiero que le digas al que está a tu lado, una acción de fe puede mover la mano de Jesús. Una acción de fe puede mover la mano de Jesús. Mira lo que dice el versículo 40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre... Un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local Se acercó y cayó delante de los pies de Jesús Mientras que le rogaba que lo acompañara a su casa Me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque si el día de hoy tú vienes con una necesidad Puedes voltear a ver este pasaje y entender algo Este hombre... Tenía la necesidad de que su hija fuera sanada Este hombre tenía una necesidad Y el pasaje nos dice Que él llegó delante de Jesús Y se puso delante de sus pies Y le rogó que sanara a su hija Ey si tú vienes el día de hoy con una necesidad Déjame decir que puedes comenzar igual que este hombre Y tal vez Jesús quiera hacer algo en tu vida el día de hoy La posición correcta para que nuestro milagro Nuestra necesidad sea suplida Es de rodillas delante de los pies de Jesús Porque Jesús es quien puede transformar nuestra circunstancia en un instante Este hombre comenzó muy bien Y luego dice que su única hija que tenía 12 años estaba muriendo Y mientras Jesús iba con Jairo a la casa de este hombre Una mujer de toda la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia Continua y no encontraba ninguna cura y acercándose Jesús por detrás le tocó al fleco de la túnica y al instante la hemorragia Se detuvo dos personas con una necesidad haciendo algo diferente para llamar la atención de Jesús y que su necesidad fuera suplida Esto que vemos implica muchísimo más de lo que realmente podemos ver por encima este hombre era un líder de la sinagoga local Era una persona que tenía influencia Que tenía dinero, que tenía posesiones Era una persona con poder y autoridad en ese entonces Es como si fuera un Carlos Slim el día de hoy Nada más que en el ámbito religioso Este era una persona importante Y su hija se estaba muriendo Yo me imagino que este hombre tenía todos los recursos O haber gastado muchísimo dinero para poder sanar a su hija Pero, pero no podía Su hija no había sido sanada y yo creo que este hombre en algún momento pensó, hey yo he escuchado de un Jesús, de una persona que sana Y qué es lo que hace, decide ir a buscar a Jesús para que pueda sanar a su hija Y tal vez el día de hoy tú estás aquí por primera vez y tienes un problema, una necesidad o necesitas de un milagro Y estás aquí porque has escuchado de un Jesús que sana Déjame decirte que Jesús está acá y este puede ser el día en el cual Jesús puede transformar tu situación Y ese hombre con tanta influencia, tanto poder, tantas riquezas, tanto dinero va con Jesús. Y en contraste vemos a una mujer que el pasaje nos dice que gastó todo lo que tenía para ser curada. Todo. La mujer no tenía dinero, no tenía ni un peso, no tenía nada. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús también entiende y atiende la posición de la mujer. Esto me enseña algo bien importante. Vemos un hombre con poder y autoridad y vemos una mujer que no tenía nada, ¿sabes? Dios no escucha tu posición, Dios, Dios escucha y ve tu necesidad Dios no me va a escuchar más a mí, Dios no escucha más a Manuel porque somos pastores, no, Dios escucha y ve tu necesidad, a Dios no le importa lo que te dediques a Dios no le importa lo que hagas Porque siempre escuchamos estas frases Como pastor, pastor puede venir Y orar por esto y por mí sí está bien porque a usted Dios sí lo escucha Nah A ti también Dios te escucha Dios no escucha la posición De tu pastor que está bien que vayas Y que te apoye en oración Pero, pero no tienes que esperarte hasta ir Con tus pastor puedes ir directamente Con Jesús porque Él quiere escuchar Y quiere ver tu necesidad Él es lo que ve y es lo que hace Dios te escucha y ve tu necesidad, no le importa tu posición Y estas dos personas hacen algo arriesgado, algo arriesgado, van con Jesús Pero también me parece interesante que yo creo que este hombre había gastado el dinero que tenía O muchos de sus recursos para sanar a su hija y no había podido ser sanada Igual que esta mujer había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sanada esos mujeres, esos, estas personas gastaron lo que tenían Y eso me enseña también algo que pasa el día de hoy con nosotros Sabes muchas veces nuestra fe como la de ellos Nuestra fe comienza cuando nuestras opciones se terminan Cuando nuestras opciones se acaban ¿A alguien le ha pasado esto? Puedes levantar tu mano y ser vulnerable el día de hoy Que muchas veces tu fe comienza cuando tus opciones se acaban que ya no traes dinero en la bolsa y de repente Ah Jesús por favor ayúdame y suple esta necesidad O que estás pasando un momento de enfermedad Y ya te gastaste todos tus recursos Ya fuiste a todos los doctores y hasta el final Dices hey Jesús ayúdame a, a, a que se quite esta enfermedad De mí una situación emocional buscas arreglarlo Con todos los medios de todas las formas y hasta El final llegas con Jesús y le dices Jesús ayúdame Sabes no te tienes que esperar hasta el final Jesús escucha tu oración desde el principio No te tienes que esperar hasta que tu situación se vea Ahogada para acercarte a Jesús Jesús desde el primer instante está atento a tu necesidad Ese es nuestro Jesús No esperes el día de hoy Que hasta que tu situación se vea dura Buscar a Jesús te tengo noticias, Jesús está el día de hoy en este preciso momento para atender tu necesidad o para suplir tu milagro Dios quiere hacer algo el día de hoy Me parece también súper interesante que esta mujer aparece en tres de los cuatro evangelios Y sabes algo, esto es como un paréntesis que quiero hacer, esta mujer no se conoce su nombre en ninguna de, las, de los evangelios. No se sabe si se llama María, Marta, uh, Panchita. No, si te llamas Panchita, perdón. Uh, pero no, no se sabe cómo se llama esta mujer. Pero lo que sí se sabe es que era una mujer que tenía una hemorragia. No se conocía su nombre, pero sí se conocía su situación. No se conocía su nombre, pero sí se conocía su problema. Esto es súper, súper interesante para que nosotros lo podamos entender, iglesia. No necesitas conocer el nombre de una persona en la calle Para atender su necesidad Jesús tal vez no conocía el nombre de esta mujer Pero conocía su necesidad Pero sabía cuando, cuando fue tocado hubo fe Y algo pasó que su, que su vida fue transformada Y su necesidad fue suplida No necesitas saber el nombre tal vez de la persona Que está a tu lado pero si conoces su situación Y su necesidad estás llamado como iglesia a suplirla Estas dos personas hicieron algo que requería más de lo que vemos. Este hombre dejó un lado su posición y, y todo lo que, lo que era para acercarse con Jesús. Y esta mujer, piensa en esto, esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Alguna vez has donado sangre? Tú sabes que cuando terminas de donar Sangre te dan un gansito y una coca Porque terminas todo desguanzado ¿Para qué? Para que retomes fuerzas el Azúcar y todo eso ahora imagínate esta Mujer 12 años 12 perdiendo sangre Yo me imagino una mujer flaquita Delgadita sin poder caminar sin fuerzas. Hay unas versiones en la Biblia que nos dicen que ella se arrastró hasta llegar a Jesús. Esta mujer tuvo que hacer más de lo que tú crees. Esta mujer tuvo una fe arriesgada. Esta mujer se arriesgó. Este hombre también se arriesgó. ¿Sabes? ¿Cuántos acá hemos sido pasivos en nuestra fe? ¿Cuántos acá hemos dicho... Ah, no me voy a arriesgar hoy. Y sabes, muchas veces nos, nos quedamos en nuestra situación o en nuestro problema y decimos, y somos tan cristianos que usamos frases como, bueno, si Dios quiere voy a salir de esta situación. Pero sabes, muchas veces no es si Dios quiere, la pregunta verdadera es, ¿qué tanto lo quieres tú? ¿Qué tanto tú quieres salir de la situación? ¿Qué tanto estás dispuesto a tomar un riesgo de fe para que tu situación sea transformada? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar un paso diferente, un paso arriesgado para tocar al maestro y que tu situación sea transformada? Yo creo que Dios quiere hacer cosas La pregunta es ¿Qué tanto deseamos y anhelamos que Dios haga, haga algo en nuestra vida? Hay tanta pasividad muchas veces en nuestra fe Cuando Dios vemos que responde cuando nuestra fe es una fe arriesgada Quiero invitarte a que puedas salir de este lugar con una fe arriesgada Y ten por seguro que Dios va a contestar tu oración y Dios va a contestar a tu fe arriesgada Y cuando tenemos una fe pasiva sabes qué es lo que estamos tratando de hacer Estamos tratando de limitar a un Dios que es ilimitado Nuestra pasividad trata de limitar a un Dios ilimitado Hey Dios te quiere sanar No te limites a tu condición Dios quiere restaurar a tu hijo Dios quiere hacer algo No te limites a tu condición Dios quiere hacer algo Dios tiene poder suficiente Dios es un Dios ilimitado es un Dios ilimitado en recursos Ilimitado en poder Ilimitado en sanar Dios es un Dios ilimitado No seamos pasivos O no tratemos de ser pasivos Ante un Dios que verdaderamente Es ilimitado Dile al que está a tu lado Jesús está atento a tus necesidades Y a tus problemas Jesús está atento a tus necesidades Y a tus problemas Sabes Dios es un Dios accesible ¿Sabías eso? Dios es un Dios accesible En estas dos historias Nos los hace ver claramente cómo Jesús es accesible Él estuvo accesible A la necesidad de ambos Me encanta porque el pasaje dice Que Jesús iba caminando Hacia otro lugar Él iba caminando pff, y de repente llega este hombre llamado Jairo y le dice Jesús por favor mi hija se está muriendo ayúdame y Jesús no sigue de paso Jesús escucha la necesidad de ese uno había multitudes apretándolo y escucha la necesidad de uno y se detiene y dice hey, Voy a cambiar mi rumbo y mi dirección y voy a ir a suplir tu necesidad esto me enseña algo bien loco había multitudes rodeando a Jesús y Jesús se detiene por uno Jesús no es un Dios de multitudes Es un Dios de individuos A Jesús no le interesan las multitudes A Él le interesa tu corazón individualmente Jesús no está solamente en el cuarto Jesús está sentado a un lado de ti Para atender tu necesidad oh, Ese es mi Jesús Jesús cambió el rumbo de su, cambió su camino, cambió su rumbo Para atender la necesidad de alguien Y esto es el Evangelio Filipenses 2 Dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo Y tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo ¿Sabes para qué? Para atender tu necesidad Jesús no dijo me voy a conformar con el cielo Y me voy a quedar aquí simplemente con toda mi gloria Con ángeles adorando me dijo no, 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 no no Hay alguien ahí en la tierra que me necesita Y quiero pasar una eternidad con ellos Y tienen una necesidad de ser perdonados Y Jesús decidió despojarse de todo eso Y venir a la tierra para atender tu necesidad ¿Por qué? Porque te ama Dale un aplauso fuerte a Jesús es Jesús De la misma forma con esta mujer Esta mujer se esfuerza Se arrastró hasta Jesús Para poder tocar a Jesús El fleco de la túnica Para poder ser sanada había una multitud rodeando a Jesús y apretando a Jesús. Qué interesante. Había una multitud y esta mujer tuvo que caminar para poder o arrastrarse para tocar a Jesús en medio de toda la multitud. Y muchas veces creemos esto nosotros, a como iglesia o como personas, decimos: Ah, Jesús está bien ocupado con las multitudes. A Jesús está bien ocupado Con todo lo que está pasando En el planeta No tiene tiempo Para atender mi necesidad Jesús está más ocupado Con las necesidades del pastor Escuchándolas que, 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 ¿Cómo que va a atender las mías? Pero por más apretado Que tú creas que se ve Jesús Siempre va a haber un espacio Por el cual tú puedes entrar Y tocarlo Y tocar su presencia Para que tu situación Sea transformada esta mujer encontró un espacio en medio de toda la multitud Para que su situación cambiara No tenemos un Jesús tan ocupado Haciendo cosas Como para no atender nuestras necesidades Jesús ya estuvo ocupado yendo a la cruz Para el día de hoy estar desocupado y atender tus necesidades ah, Ese es mi Jesús Jesús para llegar a Jesús siempre va a haber un espacio Accesible y disponible Yo no sé con qué situación vegas el día de hoy Pero déjame decirte que Jesús el día de hoy Está atento a tus necesidades y a tus problemas Jesús el día de hoy quiere transformar tu situación ya Al instante dice el pasaje Eso es lo que Jesús quiere hacer el día de hoy En este cuarto En tu vida Vuelve a decir al que está a tu lado: un toque y una palabra de Jesús pueden cambiarlo todo. Un toque y una palabra de Jesús pueden cambiarlo todo. Vamos a leer lo que resta del pasaje. Mira: ¿Quién me tocó? preguntó Jesús. Todos se negaron y Pedro dijo: Pues, maestro, la multitud entera se apretoja contra ti, como que ¿quién te tocó? Pero Jesús dijo: Alguien me tocó a propósito. ¿Quién va a tocar a propósito hoy a Jesús? Porque yo sentí que poder sanador salió de mí Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta Comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús Así se ve un encuentro con Jesús cuando Jesús viene y nos toca Y el poder de Jesús es impregnado en nosotros Y el Espíritu es impregnado en nosotros Así se ve un encuentro Caemos de rodillas frente a Jesús Reconociendo que el poder viene completamente de Él Así se ve un encuentro con Jesús Dice a oídos de toda la multitud Ella le explicó por qué lo había tocado Y comenzó y cómo había sido sanada al instante Hija le dijo Jesús tu fe te ha sanado Me encanta esto porque hay un toque Y después Jesús le habla y le dice Tu fe te ha sanado ve en paz Mientras él todavía hablaba con ella Llegó un mensajero de la casa de Jairo Volvemos a la historia de Jairo Llegó con Jesús el líder de la sinagoga Y le dijo tu hija está muerta Le dice a Jairo ya no tiene sentido Que molestes al maestro cuando yo lo que había sucedido le dijo a Jairo no tengas miedo le dijo Jesús solo ten fe y ella será sanada no tengas miedo solo ten fe yo creo que Dios a alguien le está diciendo eso el día de hoy no tengas miedo solo ten fe cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie entrara excepto Pedro Juan Santiago el padre y la madre de la niña Y la casa estaba llena escucha esto la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban Pero Jesús dijo dejen de llorar no está muerta solo duerme La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban porque creían que la niña estaba muerta Pero Jesús dijo, ey, 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 no está muerta, solo duerme Tu situación o la situación de tu familiar o la situación por la que estés pasando el día de hoy Déjame decirte que no está muerta, tal vez solo está dormida Jesús declara tu situación no está muerta, tan solo duerme Y va a haber personas tal vez que van a creer esto La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban Va a haber personas que tal vez Se van a llorar y van a lamentar Porque creen que tu hijo está perdido O creen que tu vida O que tu matrimonio está perdido Pero cuando Jesús aparece en la escena Jesús dice nada está muerto Es una situación dormida hey, hey, yo nada más con un toque Y una palabra la puedo revivir Ese es mi Jesús Ese es tu Jesús ese es nuestro Dios Lo dije en la primera reunión Y lo quiero decir en esta también En Tecate no hay nada muerto Dios está levantando algo A través de iglesia Global Y Jesús va a decirle a esta ciudad Esta ciudad no está muerta A lo mejor se durmió un ratito Pero el día de hoy la voy a tocar Voy a hablar vida y la voy a levantar Prepárate local porque Dios quiere hacer algo grande con tus manos y con tu voz La multitud se rió de Él porque todos sabían que había muerto Ajá, eso también me encanta porque tal vez va a haber personas que se van a reír de ti Por creer que la situación no está muerta, que nomás está dormida Personas se reían de Jesús porque decían, oye pues está muerta, ¿qué no ves? Pero tenemos un Dios especialista en levantar lo que creíamos que estaba muerto Gente se reía Entonces Jesús Eso me encanta Todos pensaban que la situación estaba muerta Pero la Biblia me encanta cuando, cuando dice esto Entonces Jesús Entonces Jesús entra a la escena Qué loco cuando Jesús entra a la escena Todo cambia Entonces Jesús Entra a la escena Y mira lo que pasa Jesús la toma de la mano a la niña Y le dijo en voz fuerte Niña Levántate En ese momento Le volvió la vida Y se puso de pie Enseguida ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús agarra a la niña Primero la toca tiene un encuentro con ella Toca a la niña y después le da propósito, le da vida y le da esperanza Primero un toque de parte de Dios Y después una palabra de parte de Dios Transforma la realidad de la niña Primero la toca Después le da palabras de vida y esperanza Deja que Dios te toque el día de hoy Porque después Jesús está a punto de hablar Vida y esperanza a tu situación Así se ve un toque y una palabra de Jesús Pueden transformarlo todo el caso de la mujer Primero la mujer toca a Jesús Al poder de Jesús Es impartido poder de Jesús Hacia esta mujer Y después le dice Tu fe te ha sanado El propósito y la esperanza Ve en paz Gracias Jesús Un toque y una palabra De parte de Dios Pueden cambiarlo Todo y aquí es donde te hablo específicamente a ti iglesia Aquí es donde Dios quiere hablarte el día de hoy específicamente Hay un detalle más que tal vez no estamos viendo Pero, pero que me encanta Y es que cuando esta mujer con el flujo se acerca a Jesús ¿Qué fue lo que toca a esta mujer? El borde del manto de Jesús La mujer no toca directamente a Jesús La mujer toca algo que está tocando a Jesús Espero lo estés captando Iglesia Mi deseo el día de hoy Y mi llamado para ti Iglesia Es que estés tocando de tal manera A Jesús que cuando personas vengan Y tengan un encuentro contigo También lo puedan tener con Jesús al mismo tiempo Y que poder de parte de Dios Pueda ser transferido a través de tu vida Para levantar y darle propósito A la vida de otros Este es mi llamado para ti Iglesia local el día de hoy Mi llamado para ti es que A partir de hoy Tú puedas hacer una diferencia Que a partir de hoy Tú puedas hacer ese fleco esa túnica O eso que está tocando a Jesús Esa vida que está tocando a Jesús Para que las vidas de otros Puedan ser transformadas Ese es el llamado para ti Y me encanta eso también Versículo 54 dice que tomó A la niña de la mano Y le dijo en voz fuerte levántate Creo que Dios el día de hoy Nos está llamando también a hacer Sus manos y su voz Creo que Dios nos puso en esta tierra Como iglesia con el propósito De alcanzar a todo aquel que se había perdido O que se ha perdido Y cómo lo podemos hacer a través de ser estas manos que trabajan por las almas Y esta voz que trabaja para dar propósito a los corazones de otros Hoy quiero que uses tus manos como iglesia para levantar a otros Y quiero que uses tu boca para animar y traerle propósito a otros Proverbios 18 dice que la boca del justo anima Hoy tu boca tiene que animar a otros como diciéndoles que Jesús los ama Que Jesús quiere transformar su situación, que su condición no es para siempre Que tenemos un Dios que es suficiente para transformar cualquier situación en nuestra vida Hoy te quiero invitar a que seas las manos y la boca de Jesús Que el día de hoy pueda ser estas manos que trabajan para traer personas a Cristo y que seas esta voz que anima y que levanta la vida de otros.